0: On prévient même l'Elysée à l'époque, hein, pour dire on a quelqu'un de cette expédition scientifique Lapérouse qui vient d'être retrouvé. Avec cette série de podcasts « Ma vie avec l'histoire », ça m'intéresse vous emmène dans les coulisses de notre patrimoine. Dans ce nouvel épisode, notre journaliste Cécile Coumeau est allée à la rencontre de Michel Lourd,
1: chasseur d'épaves et pionnier de l'archéologie sous-marine. Pour caler un rendez-vous avec Michel Lourd, aucun barrage de secrétaire. L'homme est direct. En revanche, il faut attendre qu'il pose le pied à terre. Et ce n'est pas si simple. Celui qu'on surnomme l'Indiana Jones en costume de plongée est constamment en mission au large, en train d'explorer des épaves. Alors pour comprendre un peu son quotidien, je lui ai demandé de nous raconter l'une de ses expéditions les plus prestigieuses. Lorsqu'il est parti en 2003, tenter d'identifier la boussole et l'astrolabe, c'est-à-dire les deux frégates du célèbre explorateur La Pérouse, qui ont fait naufrage en 1788, au large de la Nouvelle-Calédonie. Les deux navires avaient bien été retrouvés en 1827, mais impossible d'identifier clairement chaque épave et de comprendre ce qui s'était passé cette nuit du naufrage. Alain Conan, un explorateur d'épaves passionné, avait mené en vain plusieurs missions. Pour percer le mystère La Pérouse, il décide de faire appel, je cite, au pif de Michel Lourd. C'est comme cela qu'après 20 heures de vol et 4 jours de mer, l'archéologue sous-marin débarque à Vanikoro, cette île du Pacifique.
0: On arrive à Vanikoro et là on découvre ce que l'on nous a raconté mais que l'on voit de nos propres yeux pour la première fois, c'est-à-dire une île complètement abandonnée du monde, absolument hors des hordes, avec, euh, quand on arrive à, l'en, à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui le camp des Français, parce qu'on y a trouvé les premières traces des occupations des survivants de l'expédition La Pérouse, qui y ont vécu quelques mois, voire plusieurs années pour certains. Voilà, on se dit, bah c'est ça, voilà, c'est une espèce de jungle, une plage pas très accessible, précédée par des bancs de vase. Voilà, on entre d'abord dans le lagon, hein, il y a une passe qui traverse la barrière de corail, on arrive à proximité du site. Et puis on voit cette rivière de Pailloux, euh, et puis, à perte de vue, à part quelques, quelques paillotes là, posées sur la plage, dont on va découvrir que la population vit dans le plus grand dénuement. Voilà, là, on est, on est les deux pieds dans la réalité d'un, d'un site avec des gens très misérables. Et puis nous, à, à chercher à retrouver les traces d'un passé complètement englouti. Quand moi j'arrive, il y a une très grande marge de décision. On a deux sites, ça s'est identifié depuis le milieu des années 1950, mais on ne sait pas très bien le, quelle épave est laquelle, quoi. Et on me dit, euh, est-ce que tu veux aller plonger On va plonger là sur le, le site de la barrière de corail. Je vais voir, je ne sais pas du tout à quoi je m'attends en fait, pas du tout, j'ai aucune idée préconçue. Je sais seulement que voilà, il y a un paysage, une récif corallien. Donc on plonge et puis au fond de la faille. Je vois des amoncellements de blocs de, de corail qui ont été déplacés par les chercheurs de l'équipe d'Alain depuis des années, à l'évidence. Et là, ça me frappe complètement. Voilà, j'ai une espèce d'illumination et je pense que le navire est entré en marche arrière dans la faille. Et à l'époque, ils sont absolument persuadés qu'une partie de l'épave est dans la faille. Donc, elle a frappé, le rebord de, à l'entrée, le rebord de la couronne récifale et qu'elle s'est cassée en deux. Une partie est tombée dans la pente et là, c'est, la pente, c'est, c'est une falaise. Hein. Et donc on sort de l'eau et il y a à ce moment-là Yves Bourgeois qui fait un film pour Talassa. Je suis encore dans l'eau, quoi. je soulève juste mon masque et je vois arriver sous mon nez un micro. Et je lui dis, euh, le navire est entré en marche arrière dans la faille. Il n'y a rien à aller chercher ailleurs. L'épave, c'est la faille. Voilà, et il est là tout entier.
1: Le pif de Jean-Michel Lourd s'est bien mis en route. Il a donc l'intuition que le navire ne s'est pas cassé en deux, mais qu'il a plongé tout entier dans la faille. A partir de là, et d'un ensemble d'informations qu'il a recueillies en plongeant, il essaie de reconstituer le scénario du naufrage cette nuit de 1788. Et là, quand il le raconte aujourd'hui, il est encore émerveillé par le courage dont tout l'équipage de la Pérouse a dû faire preuve.
0: C'est absolument fascinant d'imaginer que sur cette machine... Dans des conditions absolument dingues, on ne peut pas être quasiment plus loin de la France que là où on est. Après euh, presque trois ans d'expédition scientifique, ils sont quasiment sur la route du retour. Sur ce bateau qui est broyé par un cyclone, il y a encore euh, toute une organisation qui fonctionne. Donc je me dis, mais c'est dingue, ces types, ils étaient une centaine à bord et ils ont été capables de virer de bord et à partir de là il y a plein de calculs qui se mettent dans ma tête euh, j'imagine la peur l'angoisse, le, l'incertitude et en même temps on est encore là avec des gens euh, capables de ramener des voiles et que vraisemblablement en virant de bord euh, il y a guère d'espoir en fait on ne peut pas repartir hein, parce que le cyclone doit les pousser droit sur les récifs et j'en déduis qu'ils ont dû jeter l'encre et en fait cette encre elle tombe dans le vide parce qu'elle tombe le long d'une falaise et je pense que c'est ça qui va les tuer on est devant un fait maritime extraordinaire. Évidemment, j'en discute ensuite au retour sur le bateau, j'en discute avec Alain, et je lui dis, mais du coup, c'est une catastrophe, parce que depuis 20 ans, au cours de, de, de tes expéditions, vous avez travaillé à l'entrée de la faille, et je lui dis, en fait, vous avez comblé au-dessus de la partie où vivaient le commandant, les officiers, les scientifiques, etc. Je lui dis, en fait, c'est, c'est là que ça se trouve, Et en fait, vous vous avez remblayé par-dessus.
1: Michel Lourd a alors tout de suite conscience que sa tâche ne va pas être facile. Il va falloir expliquer à Alain Conan et à ses hommes, qui ont participé à plusieurs campagnes de fouilles, qu'il faut changer de stratégie. Alors comme c'est une figure de l'archéologie sous-marine et qu'il respecte profondément cette équipe de plongeurs, il finit par se faire entendre et ses passionnés, qui ne rêvent finalement que de percer le mystère La Pérouse, reprennent les fouilles
0: trouve un sablier parfaitement conservé, un petit sablier en verre en parfait état. C'est presque miraculeux, parce qu'il faut imaginer ce que ça a dû être le chaos initial du naufrage. C'est comme ça que ça se passe, ce truc surgit, et en fait, je leur dis, bah écoutez, parce que je vois bien que de ressortir tous les blocs de corail, tous les déchets qu'ils ont virés euh, caisse par caisse depuis des années, euh, je ne pas franchement un grand enthousiasme. Je leur dis, bah à ce moment-là, au lieu de décaper couche par couche, je leur dis, bah on va attaquer comme si on était dans une mine et qu'on attaquait le front de mine, quoi. Et c'est là qu'on trouve euh, des Ossements. Je ne suis pas dans l'eau à ce moment-là, euh, donc évidemment je vais plonger. Disons-le clairement, c'est même pas une critique, c'est un simple constat. Des archéologues auraient pris tout de suite tout le temps d'avoir des mesures, des, des photos, d'étudier la configuration du corps, etc., quand j'arrive, il y a une espèce de dans l'eau est euh, troublé parce qu'il y a une espèce de nuage parce qu'on déplace plein de trucs. Euh, il y a le crâne qui est là. Voilà, faut comprendre que c'est pas une équipe d'archéo quoi. Donc c'est difficile à maîtriser. J'essaye de... d'avoir les gestes qu'il faut euh, dans un contexte où on n'est pas nombreux à les connaître ces fameux gestes. Les archéologues sous-marins, on n'a pas d'expérience nous dans le domaine de l'humain. Enfin, moi, je me dis mais putain, en s'y prenant comme ça, on va perdre, euh, on va perdre des éléments, des doigts, des mains, euh, des phalanges, voilà. On a d'abord de velpeau, voilà. On a, on vient avec des sacs plastiques. On essaye d'organiser quelque chose. On fait au mieux. Ça se passe comme ça et c'est vrai que ça change complètement nos relations même avec les gens de l'île parce que les gens de l'île se sentent propriétaires de ce site et de ces épaves. On a à bord un chirurgien qui fait de la médecine légale, qui regarde tous les os que nous avons, qui nous dit qu'il en manque quelques-uns, etc. Et donc, les chefs de l'île viennent et c'est assez impressionnant parce que, du coup, ils regardent ce squelette posé devant eux qu'on vient de mettre en forme et eux arrivent et là, je les regarde parce que c'est impressionnant et voir, ils font... Ben Là, c'est sûr qu'ils vont avoir du mal à continuer à penser que les épaves sont à eux, parce que les objets pouvaient être à eux, mais là, il y a un humain, quoi. Et l'humain, très vite, le tout vide, lui, il dit, ben bah oui, c'est un individu de type caucasien, etc. Donc, il n'y a aucun doute qu'on a affaire à un type européen Il ne peut que faire partie du monde du navire qui a disparu, c'est sûr. On prévient même l'Élysée à l'époque, hein, pour dire, Alors, on a un scientifique, peu importe lequel, ça peut être un matelot, etc. Mais on a quelqu'un de cette expédition scientifique de la Pérouse qui vient d'être retrouvé disparu en 1788 qui ressurgit comme ça en 2003.
1: Une partie du mystère est donc levée. En 1986, deux sites, avec chacun une épave, avaient été officiellement identifiés. Près de 30 ans plus tard, grâce à Michel Lou, on sait que la boussole est au fond de la faille et que par élimination, la deuxième épave, c'est bien sûr l'Astrolabe. Michel Lou ne fanfaronne pas pour autant, il reste modeste. Il sait pertinemment que les expéditions sont coûteuses et qu'il ne pourra pas rester des mois au large de Vanikoro. Mais deux ans plus tard, il repart à l'autre bout de la planète avec des pros de l'archéologie sous-marine.
0: Quand on revient en 2005, on a une armada, on bénéficie du Jacques Cartier, euh, donc c'est ces grands chalands de débarquement et de transport. Donc on vit dans des conditions un peu spartiates, mais euh, c'est très pratique. On a un bateau sous les pieds, on a des bureaux pour y travailler, même si on est vraiment serré les uns contre les autres. Hein. Mais euh, on ne trouve rien au départ, mais c'est normal puisqu'on est en train d'enlever les, les déchets des autres. Mais par contre, euh, très vite, on va découvrir des instruments scientifiques. En fait, plus on s'avance vers le front de la faille, qu'on n'atteindra d'ailleurs jamais, parce qu'il y aura un énorme boulot à faire, et plus on trouve d'objets, et soudain, on va commencer à trouver des objets comme si on les tirait d'une étagère on commence à sortir des, des objets, des plats euh, entiers, intacts. Là, je pense que si j'avais marché sur l'eau, je pense qu'il y a des gens qui n'auraient pas été plus impressionnés. On trouve euh, un, un espèce de plumier dans lequel il y a des objets, des scientifiques. Enfin, on trouve tout ce qui fait la vie à bord de ce bateau, et notamment la vie scientifique qui rappelle l'expédition. Donc il y a un côté euh, quête miraculeuse, et surtout euh, quête miraculeuse parce que, c'est un moment un peu comme ça où on se dit c'est un métier fabuleux parce que depuis si longtemps on cherche et, et on finit effectivement par trouver les objets qui nous permettent de dire on est sur la boussole, et notamment les instruments scientifiques dont on sait qu'ils ont été embarqués sur la boussole parce qu'ils sont dans l'inventaire de la boussole. Je pense que si on pouvait fouiller jusqu'au fond de la faille, on est, on est chez la Pérouse, là où il habitait lui-même à bord, dans ses appartements. Quoi. Et si on pouvait trouver des objets personnels, c'est là et on n'aura jamais le temps d'y aller. Il n'y a malheureusement euh, aucun témoignage écrit qui nous soit parvenu des gens qui ont survécu au naufrage de l'Astrolabe. Et de l'Astrolabe, on sait que les seuls survivants ne peuvent venir que de là. Moi, j'y suis allé plonger une dizaine de fois hein, sur ce bateau, L'intérêt surtout c'est qu'on trouve des éléments d'architecture navale donc on voit voit très bien, on acquiert très vite la conviction que ce navire lui s'est échoué et que du coup jusqu'à sa destruction qui a dû intervenir quelques années plus tard mais de ses vestiges, on comprend qu'étant posé dans peu d'eau, euh, il y avait encore la possibilité de mettre une chaloupe. Euh, c'est là qu'ils ont dû récupérer euh, les éléments qu'on trouve ensuite à terre. Ils ont déshabillé sans doute une partie du bateau, voire réutilisé une partie du bateau pour construire le navire dit de sauvetage dont on ne sait rien. Les seuls robots que j'aurais aimé amener, euh, juste pour mettre... Euh... Un point final sur l'hypothèse de l'encre, c'est que de descendre un hein, nos robots d'aujourd'hui, on descendrait aujourd'hui sans difficulté euh, à 250 mètres pour retrouver l'encre. Parce que je pense qu'elle est là. Si on y mettait le temps, on trouverait.
1: Donc pas de regret. J'ai même senti, je vous dirais, que Michel Lourd aimait plutôt l'idée que la mer conserve des secrets. Et puis la pêche a été suffisamment miraculeuse, comme il dit, pour susciter un énorme enthousiasme du public pour ces épaves englouties depuis plus de trois siècles.
0: Dès 2008, avec le Musée de la Marine, on monte la grande exposition « Enquête dans le Pacifique Sud ». Ça a eu un très grand succès au Musée de la Marine à Paris. Donc il y a énormément de gens. Il y a eu beaucoup d'émissions. On le voit, il y a un feedback énorme. Moi, j'ai, j'ai reçu des quiriels de mails de gens qui étaient absolument passionnés. Il y a des objets qui sont au Musée de Nouméa, au Musée de, de l'Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie, et l'autre partie au Musée de la Marine. Il y a des objets qui se trouvent aussi au Musée d'Albi. Notre mission est accomplie on a publié un gros livre au moment de l'exposition de Paris, où chacun de nous, a, dans la partie qu'il concernait, a publié ce qu'il savait ou croyait savoir de la Pérouse et de cette expédition. Moi, quand je parle de ça aujourd'hui, j'ai des trous de mémoire, hein, parce que des épaves, il en est passé beaucoup depuis, mais en revanche, le public, lui, il n'a pas oublié et 15 ans après, il y a des gens qui m'en parlent. En fait, c'est pas seulement la Pérouse, les gens découvrent, euh, ils sont fascinés par cette histoire, ces grandes expéditions scientifiques. Le fait qu'on ait trouvé un humain, qu'on ait tenté de l'identifier en faisant énormément d'analyses, ces analyses, ça a percuté le public, et surtout, il s'est identifié, reconnu. On leur raconte l'histoire d'un homme. Euh, le squelette, on en a tiré des trucs que l'individu lui-même n'a jamais su sur lui-même. Hein. On a su énormément de choses sur son état de santé. Moi, je suis parti du principe que ce type s'il est resté là, il a été encloisonné dans l'épave qui s'effondrait. C'est donc qu'il n'était pas sur le pont supérieur, il serait tombé à la mer ou était jeté à la mer. Donc j'ai pensé à l'assistant chirurgien, parce que je suis parti du principe qu'il était dans les fonds du bateau et qu'il était inutile sur le pont. Par contre, il avait peut-être à gérer des gens blessés ou des choses comme ça, mais en tout cas, aucune raison de grimper. Euh, voilà. Donc moi, je n'ai pas été surpris quand on s'est rendu compte que le type qu'on avait là était un type qui devait avoir autour de 32 ans. Or, dans l'expédition... Il y avait deux catégories d'âge, c'était soit des gens assez âgés comme la Pérouse, des marins d'expérience, etc., soit des gens assez jeunes pour résister à toutes les conditions d'une expédition lointaine pendant plusieurs années. Et de fait, ne se trouvaient au fond dans la zone des gens d'une trentaine d'années et un peu au-dessus que des personnels très spécialisés comme euh, les chirurgiens, euh, le religieux euh, ou le scientifique. Dans la mesure où on a, on a trouvé le corps, ça veut dire qu'il a été encapuchonné de telle sorte que quand le corps gonfle, il n'a pas pu se soulever et être emporté. Les ossements étaient quand même encore très en connexion. Ça veut dire que même la faune qui vient se nourrir de ce repas n'a pas emporté les ossements. Donc il est fort possible que dessous, encore bien en dessous de l'endroit où on a travaillé, qu'il existe encore des éléments du bateau. Qui sait, demain, dans un siècle, quelqu'un peut-être aura envie de retourner sur la Pérouse et continuera le travail qu'on a ébauché. Moi, je suis sûr, par exemple, qu'au milieu de la faille, il y a quelque chose qui est apparenté au pied de mât. Et il est fort possible que dessous, encore bien en dessous de l'endroit où on a travaillé, qu'il existe encore des éléments du bateau. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec l'histoire.